0: Danke, Silke. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Alice-Session am Dienstagabend. Wir haben uns heute kurz ausgetauscht, die Silke und ich. Und ich habe dieses Lied in den letzten Tagen öfter was in meinem Geist und wurde auch irgendwie gespielt. Und um mich und dann sagte auch die Silke, es ist auf ihrer lieblings Und es ist natürlich ein Liebeslied, aber für mich spricht auch der Heilige Geist durch dieses Lied über die bedingungslose Liebe von Jesus Christus zu uns. Ja? Er sieht uns mit allen all our imperfections und er liebt uns und nimmt uns so an, wie wir sind. Und wir, wir lernen das auch, unsere Brüder so anzunehmen, wie sie sind, damit wir letztlich uns selbst so lieben können. Gut, ich äh, möchte unsere Session mit einem kurzen Gebet beginnen. Geliebter Vater, danke, dass du
1: uns, dass du mich erschaffen hast. Danke für die Gnade, dass wir wieder hier zusammenkommen und unser Innern spüren,
0: wer wir sind. Danke, dass wir diese unbegreifliche Liebe füreinander empfinden können, obwohl sich viele von uns im Leben, im Traum,
1: in der Welt der Illusionen noch nie getroffen haben. Dienst du die Liebe hier zu
0: uns und in uns aus, auf eine Art und Weise, die wir nie verstehen werden, aber die wir erleben dürfen. Wir danken dir. Amen. Ich darf heute mit euch das Kapitel 7 beenden. Es ist mein Wunsch, dieses Kapitel mit euch zu beenden, das 10.10 10 und 11 zu machen. Und ich sage, es ist deshalb mein Wunsch, weil im, im Abschnitt 11, im Zustand der Gnade, ist eine Stelle drinnen, die, die ich sehr, sehr liebe. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich heute erfahren habe, dass dieser Abschnitt eben dran ist. Und wie ihr wisst, äh, gibt es ja, wenn wir den Kurs machen, wenn wir unser Leben dem Heimgehen und der Erlösung widmen, gibt es ja wunderbare, synchrone Abläufe, Wunder, die jeden Tag geschehen. Und wir erleben, wie wir ganz segensreich geführt werden. Und wenn ich hier lese, der Abschnitt 10 heißt die Verwechslung von Schmerz und Freude. So ist es ein Thema, das mir sehr nahe ist, gerade in diesen Tagen. Ich bin eine, verzeiht bitte, ich habe ein bisschen Husten. Ich bin eine Kursschülerin, die Kurslehrerin, Studentin, die den Kurs sehr lebensnah praktiziert und auch lehrt. Ich, ich kenne die Theorie des Kurses. Mir ist das Leben immer so nahe. Und im, in der, wissend, dass es ein Traum ist, eine Illusion, habe ich geträumt, dass ich vor drei Wochen einen schweren Skiunfall hatte. Und ich habe in den letzten drei Wochen so viel Schmerzen gehabt wie in den letzten 30 Jahren nicht. Und äh, ich hatte auch eine lange Operation und erhole mich gerade davon und lerne wieder zu gehen. Und jetzt habe ich hier dieses Thema mit euch, das ich machen darf, die Verwechslung von Schmerz und Freude. Und dann möchte ich das mit euch genauer anschauen. Das Himmelreich ist, ebenso wie diese Welt, das Ergebnis von Voraussetzungen. Du hast vielleicht die Argumentation des Ego bis zu ihrer logischen Schlussfolgerung vorangetrieben, die völlige Verwirrung in jeder Hinsicht. Wenn du dieses Ergebnis wirklich sähest, könntest du es nicht wollen. Der einzige Grund, weshalb du möglicherweise überhaupt irgendetwas davon haben willst, ist der, dass du es nicht als Ganzes siehst. Das ist die, das ist die große Domäne des Ego, dass es immer trennt, dass es immer teilt. Und es zeigt uns immer nur kleine Stückchen, kleine Häppchen gibt es uns. Wir können nie etwas ganz erfahren in der Ego-Welt. Immer nur Teile, Ausschnitte getrennte Vorgänge und Abläufe. Du bist willens, die Voraussetzungen des Ego anzusehen, nicht aber ihre logischen Folgen. Ist es nicht möglich, dass du dasselbe, fragt er jetzt, mit den Voraussetzungen Gottes getan hast? Deine Schöpfungen sind die logische Folge seiner Voraussetzungen. Sein Denken hat sie für dich festgelegt. Sie sind genau dort, wo sie hingehören. Sie gehören in deinen Geist als Teil deiner Identifikation mit seinem. Doch hängen der Zustand deines Geistes und dein Erkennen dessen, was in ihm ist, davon ab, was du von deinem, was du von deinem Geist glaubst. Und das ist die Wahrheit mit der wir täglich, tagtäglich und stündlich konfrontiert sind, was du auch immer glaubst, ist die Voraussetzung, die bestimmt, was du in deinem Geist annimmst. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass du göttlicher Natur bist. Du identifizierst dich automatisch, sagt Jesus uns. Du identifizierst dich mit der Egoform die du hier träumst zu sein. Und deshalb beschränkst du eine Schöpferkraft, die Gott in dich gelegt hat, die immer in deinem Geist ist und die du, an die du dich jederzeit erinnern kannst und die Liebe, die du immer ausdehnen kannst. Das ist unsere wahre Natur, das ist unsere Gottnatur. Aber sie kann nur in uns wirksam sein, wenn wir die Voraussetzung zulassen, dass wir sie in unserem Geist annehmen. Das ist das, was in diesem Absatz gesagt wird. Sicherlich ist es klar, dass du sowohl das, was nicht darin ist, in deinen Geist annehmen, also du kannst natürlich auch das Ego in deinem Geist annehmen, als auch das, was darin ist, verleugnen kannst. Er sagt das ganz klar, ganz logisch. Ja, du kannst dich mit dem Ego-Geist identifizieren. Das wäre dann eben diese Voraussetzung. Du kannst aber auch das annehmen, nicht annehmen, nämlich dass Gottes Geist in deinem Geist ist, das kannst du auch leugnen. Also diese Wahl, das ist ja der freie Wille, den wir haben, diese Wahl, die hast du. Zwar kannst du die Funktion verleugnen, die Gott selbst deinem Geist durch seinen gab, verhindern, aber kannst du sie nicht. Das heißt, dass wir Gottes Geist sind, ist unauslöschbar und ewig wahr. Das kann nicht der wildeste Ego-Traum zerstören. Es ist unzerstörbar. Und das ist schon tröstlich, nicht? Wir können uns natürlich geißeln, dass wir das nicht gut wahrnehmen, dass wir diese und jene Ego-Fehler machen und dass wir rauskommen. Das können wir alles machen, wenn wir das wollen. Aber erstens hat, äh, liebt uns Jesus mit allen unseren Imperfections. Und der Heilige Geist führt uns immer heim. Und wie lang der Teppich der Illusion der Zeit für uns ausgerollt scheint, solange wir glauben, wir brauchen denn diese Zeit dorthin zu kommen, die es ja in Wahrheit auch nicht gibt, so viel Geduld wird eben für uns aufgebracht. So viel Bereitschaft ist da. Aber zu verhindern ist es nicht. Und das weiß das Ego. Das Ego weiß das, dass es am Ende sterben wird. Und ihr kennt diese, ich möchte fast sagen, das ist ein Gesetz des Kurses. Ich habe es jetzt wieder gelesen bei anderen Kurslehrern. Ich erfahre es selbst am eigenen Leib, wenn du ganz entschlossen bist, heim zu gehen dann wird das, zeigt sich das Ego von seiner bösartigsten Seite. Ja, es greift dich so brutal an und es will wirklich wissen, es will wirklich noch seine Krallen in dich reinstecken und von dir verlangen, dass du ihm dienst. Es bietet dir alles an, wenn du ihm nur dienen mögest. Und In Wahrheit ist es aber so, und das habe ich in den letzten Wochen eben ganz extrem erfahren, es ist schon das Ego, das dich angreift, aber andererseits ist es auch so, dass du durch diesen Angriff die Möglichkeit hast, wirklich in die Abgründe deines Ego-Daseins, deines Ego-Geistes zu schauen. Weil es kommt in solchen Phasen, wenn das Ego so zum Killer wird und du erlebst, dass du eigentlich selbst der Mörder bist, in deinem Ego-Geist natürlich, dann erlebst du, hast du die Möglichkeit dadurch, das zu erlösen. Du erlebst eine unglaubliche Befreiung wenn du dich diesem Prozess hingibst. Und ich hatte 14 Tage nur eine weiße Wand, auf die ich gestarrt habe, weil wie das bei euch wahrscheinlich auch so ist, gibt es keine Besuche im Krankenhaus zurzeit und man ist dann eben isoliert. Und du gehst hier durch alle möglichen Phasen durch. Zuerst ist der Widerstand, warum ist es mir passiert, was habe ich falsch gemacht, dann begreifst du, dass der Widerstand zwecklos ist, du gibst ihn auf, dann kommt die erste Erleichterungsphase, wo natürlich Jesus dir sofort hilft. Und dann bist du aber auch konfrontiert, in die Abgründe deiner Ängste und Schuld zu blicken. Und das ist eben die Möglichkeit, das ganz lösen zu lassen. Also ganz meine ich in diesem Moment. Ja? Ich will nicht sagen, dass ich irgendeinen Plan des Heiligen Geistes kenne, wie viel unbewusste Schuld noch in meinem Geist ist. Aber in dem Moment äh, habe ich einfach gebetet, lass meine Vergebung, Vollständig sein. Ja, das war unter anderem mein tägliches Gebet. Lass meine Vergebung in diesem Moment vollständig sein. Lass mich nichts mehr zurückhalten. Sie ist die logische Folge dessen. Jetzt muss ich schauen, was mit sie gemeint ist. Sicher ist es das klar, dass in deinem Geist. Zwar kannst du die Funktion verleugnen. Die Funktion. Sie ist die logische Folge dessen, was du bist. Na klar. Die Fähigkeit, eine logische Folge zu sehen, hängt von der Bereitwilligkeit ab, sie zu sehen. Ihre Wahrheit aber hat mit deiner Bereitwilligkeit nichts zu tun. Was wahr ist, ist immer wahr. Nicht so wie das Prinzip des Kurses sagt, nichts Unwirkliches existiert und nichts Wirkliches kann bedroht werden. Die, die Wahrheit, Verzeihung, die Wahrheit kann nie bedroht werden, liebe Freunde. Die Wahrheit ist immer wahr. Nicht das schlimmste Ego-Albtraum kann die Wahrheit bedrohen. Die Wahrheit ist der Wille Gottes. Wir haben heute die Lektion über den Willen Gottes, nicht die, also wer die Kalendertageslektion macht. Die Wahrheit ist der Wille Gottes. Teile seinen Willen und du teilst, was er kennt. Verleugne, dass sein Wille, der deine ist. Verleugne es und du verleugnest sein Reich. Und das deine. Und das haben wir ja bei der Trennung getan. Diese winzige Wahnidee war ja der Gestalt, dass wir sein Reich verleugnet haben. Und der Angriff, den wir ständig führen gegen Gott, ist dieses Schlamassel, in dem wir uns befinden. Und dieses Schlamassel ist natürlich gleichzeitig unsere Möglichkeit zur Erlösung, wenn wir uns dafür entscheiden, uns zu erinnern. Der Heilige Geist, und das war jetzt eine besondere Herausforderung, der Satz für mich, als ich mich heute ein bisschen vorbereitet habe, die Stelle mit euch zu machen, dann lese ich da, der Heilige Geist wird dich nur so führen, dass Schmerz vermieden wird. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es mir gegangen ist, wie ich den Satz heute gelesen habe. Das Erste, was ich mir gedacht habe, war, was hast du falsch gemacht, dass du solche Schmerzen hast? Und dann hat er, habe ich gesagt, erklär mir das, was meinst du damit? Und dann sagte er, das ist eine klassische Ebenenverwechslung. Der Schmerz ist nicht der Schmerz des Körpers, der hier gemeint ist. Das ist nicht der Schmerz im Traum, das ist der Schmerz in unserem Geist. Das ist der Schmerz des Geistes, nicht im Frieden zu sein. Und darum geht es in diesem Abschnitt. Darum geht es im Abschnitt 10, die Verwechslung von Schmerz und Freude. Und im Letzten, und deshalb möchte ich das heute mitmachen, im Zustand der Gnade wird das aufgelöst und da erklärt er ganz wunderbar, dass wir hier nie schmerzfrei sind. Es sind nicht die körperlichen Schmerzen gemeint, weil zwischen den körperlichen Schmerzen, wie ich ihm nachgespürt habe, in den, in den Phasen der Achtsamkeitsübungen, ich hatte so viel Zeit, Achtsamkeit zu üben in diesen 14 Tagen im Krankenhaus. Es war so ein Geschenk. Aber das muss man halt dann erst auch erkennen. Nicht? Das, du kannst ja nicht gleich sagen, ach Gott, was für ein Geschenk, dass ich da liegt. Das ist ja nicht ehrlich. Also von mir aus wäre es nicht ehrlich. Vielleicht könnt ihr das, aber ich kann das nicht. Oder konnte das nicht. Und wenn du in der Achtsamkeit dem Schmerz nachgehst, irgendwann kommt der Punkt, wo er sich auflöst. Und, und dann ist dieser Moment, wo, wo Frieden kommt. Wo tiefer Frieden kommt. Und, das, und dieser, dieser Satz, der Heilige Geist wird dich nur so führen, dass Schmerz vermieden wird, bezieht sich nicht auf, den Form, auf die Formebene. Ja? Welche Seite? 134. 134, drei, drei Punkt. Und das war für mich ganz entscheidend heute. Das war eine wunderschöne Erkenntnis, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Weil ein, ich sage jetzt Fehler, nehmt mir nicht übel bitte, wenn ich das so ausdrücke. Ein Fehler, den wir doch machen, ist, dass wir unseren Erlösungsweg oft nach der Form beurteilen. Die im Traum annimmt. Wisst ihr, was ich damit meine? Wir glauben, wenn wir was richtig machen, wenn wir was richtig vergeben, dann belohnt uns der Heilige Geist und gibt uns ein Überraschungsei. Und das ist dann ganz was Schönes im Leben, was wir dann ausbacken. Das kann schon so sein, ja? dass wir dann diese Freude empfinden, wenn synchrone Abläufe passieren, wenn, wenn die Liebe sich ausdehnt, wenn wir das erleben. Aber das ist nicht gemeint mit unserem Erlösungsweg. Unser Erlösungsweg kann immer nur der Frieden sein. Der einzige Parameter, den es gibt für unseren Erlösungsweg, ist der innere Frieden. Und ist die Liebe, die wir empfinden können. Ist das Mitgefühl und die Liebe, die wir ausdehnen können. Das Mitgefühl haben wir automatisch mit jedem Vertriebenen, mit jedem, der getötet wird im Ukraine-Krieg. Aber haben wir Mitgefühl mit den Piloten, die in den Kampfjets sitzen und die Bomben abfeuern? Haben wir auch mit denen Mitgefühl? Lieben wir auch sie? Dehnen wir unsere Liebe zu ihnen hinaus? Oder verachten wir sie in einer stillen Ecke unseres Ego-Geistes? Da Chi Nan ist ein äh, vietnamesischer Mönch, den ich schon seit langem ein bisschen folge. Immer wieder, seit über 20 Jahren ist er in meinem Geist. Und er hat diese Welt verlassen vor kurzem. Und er wurde in einem, in einem Retreat, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, er wurde in einem Retreat gefragt, äh, warum gerade Vietnam Thai, Thai wurde er von seinen Schülern genannt. Warum wurde gerade Vietnam gebombt von uns Amerikanern, hat sein Student gefragt. Dieses kleine Land, warum hat es euch getroffen? Und er hat gesagt, es hat uns alle getroffen. Jede Bombe trifft uns alle. Und das hat mich so, ich habe das jetzt gelesen vor, eben in meiner Krankenhauszeit, das hat mich so tief berührt und ich wollte das mit euch heute teilen, weil es ist so eine, eine tiefe Wahrheit. Wenn du das Mitgefühl nicht spürst, dann bist du gut darin beraten, dich in Achtsamkeit zu üben, bis du es spürst. Deine Herzensarbeit zu deiner täglichen Disziplin zu machen, bis du das Mitgefühl so weit ausdehnen kannst. Und wir wissen alle, das hat nichts mit Mitleid zu tun, sondern es geht darum, dass wir ein Geist sind und dass wir die Liebe hinausdehnen. Und das kannst du nur machen, wenn du sie spürst, sonst geht es nicht. Und wenn du dich selber hast und wenn du Gott hast und dein Schicksal verfluchst, dann kannst du das nicht machen. Aber auch das habe ich getan in den letzten 14 Tagen. Es ist, es ist völlig unbedeutend. Das heißt nicht, wenn ihr Situationen habt, wo ihr sehr gefordert seid, wo das Ego... Hm, Nochmal diesen hier macht, das heißt nicht, dass ihr diese Gedanken nicht haben dürft, ganz im Gegenteil, ihr dürft sie haben oder wir dürfen sie haben, wir vergeben sie uns, wir nehmen sie an, erkennen sie, als was sie sind, als wilde Träume und lassen sie los. Und das ist für mich den Kurs in der Praxis zu machen. Sicher hätte niemand etwas gegen dieses Ziel einzuwenden, wenn er es begreifen würde. Also, dass der Heilige Geist nur so führt, dass Schmerz vermieden wird. Das Problem liegt nicht darin, ob das, was der Heilige Geist sagt, wahr ist, sondern, und das ist auch so cool, ob du es hören willst, was er sagt. Das ist schon wieder sehr cheeky von Jesus. Ne? Das finde ich sehr, sehr schelmisch. Also, das, was der Heilige Geist sagt, ist immer wahr. Und er ist immer da. Er ist 24-7 da. Ja, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, er ja, ist immer da. Es ist dein Heiliger Geist, dein göttlicher Geist. Aber die Frage ist, ob du es hören willst. Du begreifst eben so wenig, was schmerzhaft ist, wie du erkennst, was Freude bereitet. Und neigst in der Tat sehr dazu, beides zu verwechseln. Und die Hauptfunktion des Heiligen Geistes besteht darin, dich zu lehren, sie zu unterscheiden. Was dir Freude bereitet, ist schmerzhaft für das Ego. Und solange du Zweifel darüber hegst, was du bist, wirst du Freude mit Schmerz immer verwechseln. Wenn ich glaube, ich bin mein Körper, und ich darf noch einmal mein, meine persönliche Erfahrung bemühen, um es euch zu verdeutlichen. Wenn ich glaube, ich bin mein Körper, dann erleide ich wirklich Schmerz. Und es wäre auch dämlich gewesen, das zu verleugnen, dass ich diesen Schmerz fühle. Und es haben nicht einmal mehr Morphine geholfen, aber ich wusste, dass der Schmerz in meinem Geist ist. Als ich dann nach Opiaten verlangt habe, wusste ich immer noch, dass Schmerz in meinem Geist ist, aber die Vergebungsübung war leichter mit den Opiaten durchzuführen. Und er ist dann auch nie mehr so stark gekommen, wie er am Anfang war. Das muss ich schon sagen. Ja, natürlich gibt es einen Heilungsprozess und Jesus, der einzig wahre Heiler, kann diesen Prozess beschleunigen. Das ist kein Zweifel darüber. Aber wenn ich verwechsle, wer oder was ich bin, dann werde ich immer Freude mit Schmerz verwechseln. Weil die Freude, die dann kam, die Erlösung, die dann kam und langsam die Einsichten, die jetzt kommen, warum es für mich besser ist, wieder richtig gehen zu lernen, mich ins Leben zurückzukämpfen, all diese Dinge zu machen, was mir das wirklich für Frieden bringt, das kannst du vorher nicht wissen. Das hat die Barbara nicht gewusst am 23. Februar. Das war nicht in meinem Geist. Wir kennen nie das ganze Bild. Aber um das wirklich annehmen zu können, Schmerz und Freude nicht zu verwechseln, muss ich bereit sein, ihm die Führung zu geben. Weil ich weiß nicht, was das eine ist und das andere ist, bis ich es erfahre. Weil in Wahrheit jetzt... Jetzt ist der Schmerz immer noch da, weil er ist erträglich. Es gibt Schmerzmittel, es, ich kann ihn beobachten, ich kann mit ihm arbeiten, ich vergebe natürlich die ganze Zeit. Aber es ist kein Problem mehr, aber die Freude ist umso größer dann. Ja, weil, die, weil der Frieden gekommen ist durch die Akzeptanz des Heimgehens der Erlösung. Diese Verwechslung ist die Ursache der ganzen Idee des Opferns. Gehorche dem Heiligen Geist und du wirst das Ego aufgeben. Dabei wirst du aber nichts opfern. Im Gegenteil, du wirst alles gewinnen. Wenn du das glaubst, gebe es keinen Konflikt. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier immer noch ein gutes Stück am Anfang des Kurses, im siebten Kapitel von über 30. Und hier beginnt Jesus, die Idee wird dann später noch ausgeführt, dass wir glauben, wir verlieren etwas, wenn wir hier etwas aufgeben. Ja, die Idee des Opferns, die völlig äh, verrückt ist. Aber das glauben wir natürlich, wenn wir den Kurs beginnen, dass wir hier irgendetwas aufgeben müssten. Und dadurch entsteht der Konflikt. Das ist der Grund, weshalb du dir selber das Offensichtliche aufzeigen musst. Es ist für dich nicht offensichtlich. Du glaubst, es könnte für dich besser sein, das Gegenteil von Gottes Willen zu tun. Du glaubst auch, dass es möglich ist, das Gegenteil von Gottes Willen zu tun. Deshalb glaubst du, dass dir eine unmögliche Wahl offen steht, und zwar eine, die sowohl furchterregend als auch wünschenswert ist. Ja, Super Beschreibung der Ego-Situation, der Welt, des Traumes, in dem wir leben. Du verstehst nicht, was hier passiert. Du hast keine Erinnerung mehr, dass du Gottes Willen tun kannst. Du willst andere Sachen tun und glaubst, dass es möglich ist, andere Sachen zu tun. Dabei träumst du nur, dass du das tust. Ja? Aber in Wahrheit glauben wir doch, glauben doch die Menschen, dass das, was sie tun, ist die Realität, oder? So ist es doch. So, doch Gott will. Er wünscht nicht. Dein Wille ist so mächtig wie der Seine weil er der seine ist. Großartig, ne? Großartiger Satz, großartiges Statement. Die völlige Non-Dualität hier im Kurs. Die Wünsche des Ego bedeuten nichts, weil das Ego das Unmögliche wünscht. Du kannst das Unmögliche wünschen, aber du kannst nur mit Gott wollen. Das ist die Schwäche des Ego und das ist deine Stärke. Und diese Stärke in dir zu finden, ist das größte Geschenk natürlich. Das ist unsere Erlösung, das ist unser Heimgehen. Wir finden, dass Gottes Wille eins ist mit unserem Willen. Wir nehmen seinen Willen an. Und es ist erlösend, befreiend, es bringt den Frieden. Es ist unser Weg, es ist unser Zuhause. Der Heilige Geist hält immer zu dir und zu deiner Stärke. Solange du seine Führung auf irgendeine Weise meidest, möchtest du schwach sein. Dem bin ich auch begegnet, jetzt in den letzten 14 Tagen. Mein Wunsch, schwach zu sein. Das ist eine interessante Erfahrung. Wenn man sich das mal eingesteht, ich möchte jetzt nicht länger darüber sprechen, das ist auch eine sehr persönliche Geschichte von jedem von uns, aber damit kann man auch einmal eine sehr schöne Vergebungsübung machen, wenn man, wenn man erlebt, dass man eigentlich gern leiden möchte und man möchte sich bestrafen, dass man sich getrennt hat. Aber das freut mich, wenn ihr schmunzelt und nickt. dann da merke ich, das kommt direkt an. Ne? Das ist eine coole Erfahrung, wenn man immer mal auf die Schliche kommt. Das heißt nicht, dass es dann nicht mehr passiert, aber das Ego hat schon viel weniger Chance, hier volle Kanne reinzugehen. Die Schwäche ist beängstigend. Was also kann diese Entscheidung anderes bedeuten, als dass du voller Angst sein möchtest? Der Heilige Geist verlangt nie Opfer, das Ego immer. Wenn dir dieser Unterschied in der Motivation unklar ist, kann es nur auf Projektion zurückzuführen sein. Projektion ist eine Motivationsverwechslung und ist diese Verwechslung da, wird Vertrauen unmöglich. Niemand folgt freudig einem Führer, dem man nicht vertraut. Doch heißt das nicht, dass der Führer nicht
1: vertrauenswürdig ist? Ja?
0: Wie sehr vertraue ich dem Heiligen Geist, dass er mich führt, wenn mein linkes Knie kaputt ist? Wie sehr vertraue ich ihm, dass er mich führt? Oder verurteile ich mich lieber, dass ich was falsch gemacht habe auf meinem Weg nach Hause? Oder vertraue ich, dass genau das die Führung ist und dass genau diese Erfahrung jetzt mich in eine Tiefe führen kann, die ich vorher noch nicht gekannt habe? Das heißt, ich muss mein Vertrauen überprüfen. Und natürlich kann ich fragen, ob der Heilige Geist vertrauenswürdig ist. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich diese Frage für mich geklärt habe. Aber die muss jeder Kursstudent für sich klären. Ja? Ich habe nicht mit ihm gehadert, aber natürlich habe ich ihn gefragt, warum muss das jetzt sein? Noch dazu ist meine andere Situation im Leben auch nicht gerade rosig. Und das Ego hätte mir gern eingeredet, dass ich jetzt wirklich am Boden bin.
1: Hm?
0: Und das hat es auch eine Zeit lang geschafft, ein paar Stunden. <lacht> aber das hält nicht lang. Hm? Es ist nicht sehr beständig. In diesem Fall heißt es immer, dass der Geführte es nicht ist. Das heißt, ich bin nicht im Vertrauen, wenn ich dem Heiligen Geist nicht vertraue. Doch ist auch dies lediglich eine Frage seines eigenen Glaubens. Da er glaubt, er könne verraten, glaubt er, alles könne ihn verraten. Doch liegt das nur daran, dass er sich entschlossen hat, einer falschen Führung nachzufolgen. Und da er unfähig ist, dieser Führung ohne Angst zu folgen, assoziiert er Angst mit Führung. Und lehnt es ab, überhaupt irgendeiner Führung nachzufolgen. Großartige Erklärung. Wer von uns hat am Anfang von seinem Kursstudium nicht gedacht, welcher Sekte bin ich denn da jetzt aufgesessen? Also ich glaube, ich kann ich den ganzen Absatz mit einem Satz zusammenfassen. Wer hat es nicht gedacht? Oh, zu liebe Güte, das klingt ja alles nicht nur verrückt, sondern ja. Also das ist Vertrauen und dieses Vertrauen haben wir gelernt in 15, 20 Jahren, egal wie viel Teppichzeit wir gebraucht haben. Und Wir haben alle, wie wir uns heute da treffen, dieses Vertrauen, wir lernen das, wir lernen das gemeinsam. Der Heilige Geist ist vollkommen vertrauenswürdig, so wie du, so wie auch du es bist. Oh, erstaunlich. Gott selbst vertraut dir. Wow. Und daher steht deine Vertrauenswürdigkeit außer Frage. Ist es nicht großartig? Sie wird immer außer Frage bleiben, wie sehr du sie bezweifeln magst. Na, wir machen uns selber fertig. Jesus vertraut uns immer. So wenig wir auch perfekt sind. Jesus vertraut uns, weil er sieht nur den Christus in uns. Ich habe schon gesagt, dass du der Wille Gottes bist. Deshalb habe ich auch am Anfang mit euch das gebetet, danke Gott, dass du uns erschaffen hast. Sein Wille ist kein müßiger Wunsch und deine Identifikation mit seinem Willen ist dir nicht freigestellt. Da er ist, was du bist. Seinen Willen mit mir zu teilen, steht nicht wirklich zur Wahl, wenn es auch so aussehen mag. Und dann ist wieder so ein cooler kurzer Satz, in diesem Irrtum liegt die ganze Trennung, dass wir glauben, wir hätten eine Wahl. <lacht> ist verrückt, oder? Und so früh im Kurs sagt er das so klar. Und das erklärt er dann liebevoll und logisch und oft sehr streng und oft sehr lustig. dann erklärt er das, die ganze Zeit. In diesem Irrtum liegt die ganze Wahl. Wir können keinen anderen Willen als Gottes Willen haben. Wir können träumen, wir hätten einen anderen. Wir können spielen gehen und uns das Knie blutig schlagen. Und so wie ich Radfahren gelernt habe und mir das Knie blutig geschlagen hat, habe und dann meine Oma, also hat dann Jod draufgetan und ein Pflaster und mich getröstet, so war das jetzt 50 Jahre oder 55 Jahre später wieder hat Jesus das Pflaster drauf gegangen Das hat das Jod furchtbar gebrannt, weil ich natürlich in mich gehen muss und alle Widerstände in mir anschauen muss und vergeben, damit ich dann das heilende Pflaster der Liebe wirklich spüren kann. Der einzige Weg aus dem Irrtum heraus ist die Entscheidung, dass du nichts zu entscheiden brauchst. Die liebe Güte, das hätte ich ja als junge Frau nie akzeptiert. Alles ist dir durch die Entscheidung Gottes gegeben worden. Das ist sein Wille. <lacht> gerne. Danke, danke, Brigitte. Ja, ich teile immer gerne. Ich sage es ja, ich bin eine totale Praktikerin im Kurs. Ich teile immer meine Geschichten. Und das passiert genug in meinem Leben, in meinem Traum. Und das ist es ja auch. Es ist wirklich kein Ego-Teilen, sondern ich weiß, wenn der Heilige Geist mich so führt und mich so inspiriert, so zu lernen und zu lernen, dass, dass ihr, also meine Brüder genau das brauchen. ja Weil das ist immer unser Thema, der Körper. Das ist immer unser Thema.
2: Barbara. Ja, bitte gern. Darf ich kurz was dazu sagen? Ja, ich habe euch noch gar nicht eingeladen, zum Teilen bitte. Ich habe nämlich äh, zeitgleich ähnlich, also ich hatte ähm, 22. Abends ein Unfall, am 23. operiert worden. Ach, schau. Ich dachte, du erzählst jetzt meine Geschichte. Mach schau, Sie Kinder. Und ich war dann auch, ich habe mit mir gehadet im Krankenhaus und habe gebetet: Gott, warum ist das passiert? Was habe mhm. ich falsch gemacht? Mhm. Und sofort kam die Antwort: Du hast nicht auf mich gehört, du hast auf andere gehört. Das war so deutlich, die Antwort. Ich bin zuerst wirklich erschrocken, dachte ich, wow. Aber genau das war es. War's. Ich, es ging eine Woche vorher schon. Ich habe die Stimme gehört und habe nicht drauf gehört. Ich habe mich von anderen Stimmen verführen lassen. Mhm. Mhm. Und dann ist das passiert. Und Aber du siehst das jetzt nicht, was passiert ist als Bestrafung an? Nein. nein. Also ich habe mich eigentlich geärgert ja. über mich, weil ich nicht ja. auf auf die ja. Stimme, auf, auf den Heiligen Geist gehört habe. Wir verletzen uns nur selbst, nicht? Es ist genau. nicht Gott, der
0: uns straft, nicht Gott sagt, Siglinde ja. oder Barbara, du hast diese Lektion bekommen, sondern wir verletzen uns selbst, weil wir uns so sehr verurteilen, dass wir uns von Gott getrennt haben. Und es ist sehr interessant, ich danke dir so sehr fürs Teilen, weil auch ich hatte in dem Moment, bei mir war es ein Schienenfall und ich hatte ein Ehepaar getroffen, die mir großes Unrecht angetan haben. Also wirklich, kann man, ist, da geht es nicht um meine Meinung. Sie und ihre Tochter, die ganze Familie hat mir großes Unrecht angetan in den letzten drei Jahren. Und das war in meinem Geist. Und da haben sich meine Ski dann verkantet. Ich meine, bildhafter geht es ja nicht.
2: Ja. ja. Und ich ja. treffe die
0: auf der Skipiste und denke mir, soll ich sie ansprechen? Und das war mein Konflikt, den ich hatte. Und dabei war es schon längst gelöst. Also ich habe genauso wie du auf andere Stimmen gehört. Hm. Ja, es war in meinem Geist der Konflikt, dabei war das schon längst gelöst. Aber ich habe nicht vertraut und habe gedacht, soll ich noch etwas sagen? Soll ich mich noch recht faire? Also super, deine, deine Geschichte, Siglinde, danke. Ja, genau so ist es. Auch ich habe andere Stimmen gehört. Ja, ja.
2: genau. Ja, es ist so, passt so auch zu meiner Geschichte. Schön, so schön, vielen ja. Vielen Voll, Zeit, nicht, dass, dass das es auch, auch aufgezeichnet lernen. wird, dass es auch andere hören
0: jetzt, was wir erleben. Weil es ist wirklich entscheidend, glaube ich, diese Einsicht.
2: Hm? Ja, ja. Und dass Und das man sich nicht so verurteilt. Nein, also ich bin dankbar im Nachhinein, obwohl ich immer noch Schmerzen habe. Ja. Aber wie du sagst, das ist der Körper. Ich genau. rede mit dem Körper und ich habe jetzt seitdem auch eine ganz andere Einsicht und ich höre ganz deutlich jetzt hin. Ja. Wann ist der Heilige Geist und wann ist jetzt das Ego oder eine andere Stimme? Siehst du, da hat sich was verändert in deinem Geist und und du sagst ja
0: auch so schön, es ist der Körper, nicht? Du hast wahrscheinlich auch aufgehört zu sagen, es ist mein Körper. Ja, okay. Und ich glaube, das ist in der Entwicklung im Kurs ganz ein wichtiger Schritt, dass man aufhört zu sagen, es ist mein Körper. Weil es hat mit dem, was wir sind, gar nichts zu tun.
2: Also so schmerzhaft, wie es war, ich bin so dankbar dafür, weil es hat wirklich viel verändert. Ja. Und jetzt hast okay. du das Thema ja. heute und ich bin jetzt so dankbar dafür. Vielen, vielen Dank. <lacht> ich bin so dankbar, dass du dich
0: gemeldet hast, weil das ist ja so ein, eine Vertrauens, äh, ein Vertrauensbeweis des Heiligen. Also wie soll ich sagen, wir werden so geschult in unserem Vertrauen, nicht? Das zu teilen und, und dass wir nie allein sind und wie wir geführt werden. Ja. Weil wenn einer von uns heute die Geschichte erzählt, okay, aber jetzt sind wir schon zu zweit, nicht? Und mein Unfall war am 24.
2: Okay, meine am
0: 22.
2: Ja. <lacht> also auch hier, ein,
0: jetzt kann man sich über das lustig machen und, und wir, ja. wir hängen ja nicht an diesen Details, aber wir können sehen, wie er uns führt, ne? wie er uns zusammenführt.
2: Ja. Ja, und ich habe heute, ich habe so das Bedürfnis gehabt, ich, heut, ich, ich, ich muss heute äh, den Kurs hören. Ja, ich muss heute ja, und
0: dann wurde nämlich mein Termin vertauscht, weil heute in der Früh hatte ich meine erste Therapiestunde. Okay. Ich muss ja wieder gehen lernen. Und, und dann habe ich die Andrea gebeten, dass sie mir den Abendtermin gibt, weil die anderen Tage sind jetzt auch voll mit irgendwelchen Dingen. Und dann sagt sie, ja, sie hat eh Covid, sie kann eh erst am Donnerstag arbeiten. Und also... Sie war dann auch froh, dass ich ihren Termin heute gemacht habe. Du? Dann, ja, du, ja, Ich danke dir, Siglinde. Ich danke dir. Ich danke euch. Danke dir. Danke euch auch. Ja. ja. Ja, danke
2: euch fürs Teilen.
0: Gut, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht schaffen wir ja nicht mehr die ganze 11. Ich will jetzt auch nicht durchhecheln, aber vielleicht schaffen wir es noch zu dem einen Absatz. Sogar das Aufheben deines fälschlich angenommenen Vorrechts, Entscheidungen zu treffen, über welche das Ego so eifersüchtig wacht, wird nicht durch deinen Wunsch vollbracht. Es wurde für dich durch den Willen Gottes vollbracht, der dich nicht ohne Trost gelassen hat. Seine Stimme wird dich lehren, zwischen Schmerz und Freude zu unterscheiden. Seine Stimme. Und dich aus der Verwirrung führen, die du gemacht hast. Es herrscht keine Verwirrung im Geiste eines Gottessohns, dessen Wille der Wille des Vaters sein muss, weil des Vaters Wille sein Sohn ist. Wunder stehen im Einklang mit dem Willen Gottes, dessen Willen du nicht erkennst, weil du im Hinblick darauf, was du willst, verwirrt bist. Das bedeutet, dass du bezüglich dessen, was du bist, verwirrt bist. Das ist uns hinlänglich klar, nicht? brauchen wir nicht weiter besprechen. Wir haben immer wieder diesen verwirrten Zustand. Das bedeutet, dass du bezüglich dessen, was du bist, verwirrt bist. Wenn du der Wille Gottes bist und seinen Willen nicht annimmst, verleugnest du die Freude. Das ist die Wahrheit, das ist die Krux. Du kannst im Leben keine echte Freude haben, was auf der nächsten Seite rechts erklärt wird. Weil es eine Lektion im Miteinander teilen ist, ist es eine Lektion in der Liebe, die Freude ist. Jedes Wunder ist somit eine Lektion in Wahrheit und indem du Wahrheit anbietest, erlernst du den Unterschied zwischen Schmerz und Freude. Indem du Wahrheit anbietest, erlernst du den Unterschied zwischen Schmerz und Freude. Der Zustand der Gnade. Der Heilige Geist wird dich immer wahrheitsgemäß führen, weil deine Freude seine ist. Das ist sein Wille für einen jeden, weil er für das Reich Gottes spricht, welches Freude ist. Ihm nachzufolgen ist daher das Einfachste in der Welt. Und das Einzige, was einfach ist, weil es nicht von dieser Welt ist. Wie wir diese Stelle in unserer Lesegruppe gelesen haben, kann ich mich erinnern, hat eine gesagt, eine das Schwester, das ist so eine Schlüsselstelle für sie gewesen, weil sie nur mehr dem nachgeht, was ihr Freude bereitet. Und das hat nichts mit Spaß zu tun, sondern sie war ein Mensch, die sehr in Konventionen gelebt hat und es versucht hat, wirklich vielen alles recht zu machen, wie das viele von uns halt gerne tun. Und dann hat sie diese, diesen Aspekt, diese Qualität der wahren Freude Gottes begonnen durch den Kurs zu erfahren und hat gesagt, sie wird sich nur mehr jetzt im Leben danach ausrichten, also Entscheidungen so zu treffen. Da hat sie begonnen, auf den Heiligen Geist, auf seine Führung zu hören. Sie hat begonnen, das zu lernen und für sie war es eben der Lernschritt, dahin zu gehen, wo sie Freude spürt. Und wenn für sie etwas nicht freudvoll sich angefühlt hat, hat sie das E-Mail nicht beantwortet und hat sie dieses, dieses Treffen nicht hingegangen und so weiter. Ganz einfache Dinge. Und das hat sie, also das ist, jetzt wo ich das wieder lese mit euch, erinnere ich mich so, weil ich mich auch dann damals in dem Moment gefragt habe, ob das egoistisch ist, aber das ist es nicht. Weil das hat nichts mit Spaß zu tun. Es geht nur darum, der Freude zu folgen. Was erfüllt mich? Ja. Es ist daher natürlich. Die Welt geht wieder deine Natur, dass sie mit den Gesetzen Gottes nicht im Einklang steht. Na klar. Die Welt nimmt Rangordnungen der Schwierigkeiten, in allem wahr. Das liegt daran, dass das Ego nichts als gänzlich wünschenswert wahrnimmt. Indem du dir selbst aufzeigst, dass es keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern gibt, wirst du dich davon überzeugen, dass es in deinem natürlichen Zustand überhaupt keine Schwierigkeit gibt, weil es ein Zustand der Gnade ist. Dein natürlicher Zustand ist ein Zustand der Gnade. Und der nächste Absatz, den ich jetzt mit euch lesen darf, und nach dem Absatz möchte ich euch ein bisschen oder möchte ich uns ein bisschen einen Moment der Stille geben. Es ist für mich einer der Schönsten im ganzen Kurs. Neben allen hundert anderen Schönen. Oder der Zahl X. Gnade ist der natürliche Zustand eines jeden Gottessohns. Wenn er nicht in einem Zustand der Gnade ist, befindet er sich außerhalb seiner natürlichen Umgebung und funktioniert
1: nicht gut. Alles, was er tut,
0: wird zu einer Anstrengung, weil er nicht für die Umgebung erschaffen wurde, die er gemacht hat. Er kann sich daher nicht an sie anpassen, noch kann er sie an sich anpassen. Es hat keinen Sinn, es zu versuchen.
1: Ein Gottessohn ist nur dann glücklich, wenn er erkennt, dass er bei Gott ist.
0: Das ist die einzige Umgebung, in der, es keine, in der er keine Anstrengung verspüren wird, weil er dorthin gehört. Es ist auch die einzige Umgebung, die seiner würdig ist, weil sein eigener Wert
1: jenseits von allem liegt, was er machen kann. Ich habe nicht
0: das Gefühl, dass ich diese Worte interpretieren oder deuten oder besprechen möchte. Ich möchte diese zutiefst tröstenden Worte, dass wir nur in Gott uns wohlfühlen, Einfach der Stille anbieten. Dass wir gemeinsam vielleicht noch zehn Minuten in die Stille gehen oder wie auch immer, vielleicht, Silke, magst du uns dann zurückholen mit einer Musik aus der Stille, damit wir das so abschließen können. Gott ist die einzige Umgebung, geliebte Freunde, die unser würdig ist.
1: Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Und darf gemeinsam die Stille mit euch anbieten. Ich brauche mich nie schuldig
0: fühlen, wenn ich hier nicht meine Erfüllung finde. Auch nicht im glücklichen Traum.
1: Weil zu Hause bin ich nur in Gott. Dankeschön. Vielleicht magst du noch eine Musik spielen, Silke. Danke.